0: Hola, Sin. Hola, Jules. Bienvenidos a...
1: Hoy es Podcast.
0: Bienvenidos, amigos de Hoy es Podcast. Hola, hola a todos. Buenas noches a todos. Gracias por seguirnos escuchando. Hoy tenemos algo muy especial. Sí. Tenemos un tema muy interesante. Por favor, Sin, claro platícanos sí. un poquito.
1: Pues primero estoy muy emocionada, muy muy emocionada en la verdad que eh, en lo personal es un tema que yo esperaba mucho, es un tema que me interesa, me intriga, he sido partícipe también y que me encanta compartir el día de hoy, sobre todo por la persona que nos, que nos va a estar compartiendo toda, toda su sabiduría y todo este tema acerca de las constelaciones familiares. Así es que tenemos con nosotros a Ana Zamora. Ana es especialista en esta terapia y nos va a estar compartiendo todo este este tema tan lindo tan profundo y que probablemente muchos desconozcan y es todo un mundo de posibilidades esto así es que bienvenida, bienvenida ana. muchas gracias, por gracias. Estar aquí con nosotros gracias, gracias por gracias.
2: la invitación gracias por pasar esta estos momentos con ustedes muchísimas Ay. gracias lo aprecio bienvenida
0: bienvenida ana no sé, puedas platicar un poquito de ti quién eres cuánto tiempo llevas en este rubro
2: bueno mi nombre es ana ríos en honor a mi madre fallecida oh jalando la energía. Por eso me he puesto Zamora. Y bueno, yo tengo 10 años... ...dedicándome a lo que son las constelaciones familiares. Y mis inicios son... ...porque... ...yo llego a terapia... ...y no encontraba como... ...ese consuelo o esa línea... ...o eso que yo quería alcanzar. Y estuve en terapia psicológica por mucho tiempo. No miento, me ayudó. Pero yo no alcanzaba a... ...a sentirme completa. A sentir que... ...ya había trascendido... Eh, ...en ese momento... ...mi dolor... ...mi dolor en ese momento... ...era mi separación... ...con... ...de mi esposo... ...y estuve... ...en, en terapias ...mucho tiempo... ...y una amiga me dice... ...¿por qué no constelas? Y yo... ...¿qué es eso? Okay. Y bueno... ...fui a constelar... ...a constelarme... ...al principio no entendía... ...y yo decía... ...bueno... ...porque vino a tratar... ...el tema de mi esposo... ...y... ...y me... ...y trabajé con mi papá... ...¿qué es esto? ¿no? Yo, yo sentía que algo estaba mal... ...pero me di cuenta... Que la relación con mi papá Cambió mágicamente okay. Digo, no fue en una constelación Fueron varios procesos Pero yo sentí que avance muy rápido tanto que yo dije, ¿yo ¿qué más puedo trabajar? O sea, si, si la relación de mi pareja ha mejorado, me siento más tranquila, más ordenada, me siento sin ansiedad, y la relación con mi papá ha mejorado muchísimo. Entonces empiezo a comprender el, el fondo de las constelaciones familiares. Y yo dije, bueno, yo quiero aprender esto para sanar no solamente a mi papá, sino todo lo que yo pueda arreglar en, de esta forma lo voy a hacer. Y es ahí donde yo empiezo a, a sanarme, a buscarlo, a estudiarlo. Me metí... Eh, mi primer maestra en esto fue mi, mi psicóloga, mi tanatóloga, Carmen Saborio. Y está una mujer que de verdad... Muy altruista. Y ella fue quien me dio la introducción. Y después yo ya empecé a buscar diferentes técnicas, diferentes formas de, de constelarme. Y yo dije, bueno, ¿cuántas mujeres hay con el mismo tema? Y que están dando pasos, no sé, tal vez a ningún lado. Y dije, me voy a dedicar a esto. Y paralelamente lo empecé a hacer... Enfocándome en mujeres con este tema, ¿no? Okay. Con la separación, qué tan doloroso es una separación de pareja. Y ya de ahí empecé a, me arranqué a diferentes técnicas, diferentes modalidades y bueno, ya se me hizo mi mundo, yo lo amo, me gusta mucho. Y, y no solamente puedes constelar a tu pareja, obviamente puedes constelar muchísimos, muchísimos temas, pero es ahí como yo llego a las constelaciones y las amo.
1: Muy bien, a todo este mundo.
2: A todo este mundo.
1: Muy bien. Y Ana, para todas aquellas personas que a lo mejor ni siquiera habían escuchado el término de constelación familiar, cuéntanos qué, qué son.
2: Mira, para mí las constelaciones familiares, te lo voy a poner de una forma simple. Las constelaciones es igual a un orden. Es orden. Es tener las cartas sobre la mesa y poder acomodarlas. Es como un rompecabezas. Eso es la constelación familiar. Es una herramienta, es una terapia que te ayuda y te conecta, te ordena primeramente desde tu energía. Mentalmente te ayuda a ver tu situación proyectada afuera, ya sea con muñecos, ya sea con figuras de colores, ya sea con piedras, con plantillas o la clásica que es con seres humanos. Entonces tu conflicto lo ves afuera al ver tu desorden eh, sistémico familiar empresarial te das cuenta de cómo se está moviendo tu inconsciente cómo está afuera tu desorden mental la idea es acomodarlo afuera por medio de las personas o por las figuras o por el material que tú estés utilizando e integrarlo hay muchas formas de integrarlo pero tan solo ya con el, el movimiento los movimientos que tú estás ...viendo... ...ya hay un entendimiento... Uh -huh. ...y tú y yo lo acomodas en tu mente... ...y en tu energía... ...las constelaciones familiares... ...es un orden... ...simplemente es estar ordenada... ...e incluir a todos los miembros... ...honrarlos... ...darles su lugar... ...y algo que yo amo de las constelaciones familiares... ...es que no juzga... ...no... ...no... ...puedes tratar cualquier tema... Y tener la confianza de, de que es muy neutro, no es ni bueno, no es ni malo, todos valemos igual, todos estamos incluidos, todos tenemos un orden. No juzga, las constelaciones familiares no juzgan y eso es algo que es muy confiable, muy muy amoroso, no que no te sientas juzgado, que, que digas, ok, a lo mejor no lo hice tan bien, pero por la conciencia que no lo tenía y entender que otro también de la misma manera hizo las cosas o no las hizo, pero desde esa conciencia, ni bueno ni malo, no te estoy juzgando ni tampoco te estoy aplaudiendo, simplemente muy la situación. Eso me gusta mucho de las constelaciones familiares.
0: Muy bien. Qué bien, Ana. Te quería preguntar qué tipo de temas o problemas se pueden abordar a través de las constelaciones familiares, que podríamos sanar de alguna manera.
2: Yo creo firmemente que todo, porque como se los mencioné, es tu conflicto, que cualquier conflicto es válido. Si a ti te causa alguna incomodidad, algún conflicto, alguna malestar, ya eso es constelable. Uh -huh. La salud, el que tú estés repitiendo, o a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta que estás repitiendo, por ejemplo, que todos los hombres de tu familia tienen cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Pero cuando te pones a, a pensar, bueno, es que mi papá, mi abuelito, el hermano de mi abuelito, por poner un ejemplo, ¿no? las constelaciones familiares te permiten ver, observar, ordenar. La, puede ser la salud, pueden ser los aspectos económicos, qué sensación sientes tú con, con la abundancia o la carencia. Que eres una persona a lo mejor generadora de dinero, pero no te rinde. Eh, ¿Qué relación tienes justamente con eso, no? Con la salud. ¿Qué relación tienes con el dinero? ¿Qué relación tienes con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con tus hijos, con los compañeros de trabajo? Contigo mismo. Contigo mismo, ¿qué relación? Siempre, normalmente, a veces decimos, vengo a constelar. A la hermana, uh -huh. al papá, a la mamá. Y las constelaciones familiares, algo tan lindo es que no quiere cambiar a la familia, sino es tu interior, Después. cambiar tu interior para que tú veas de diferente forma a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja. No es querer cambiar u obligar a alguien a hacerlo, es comprender el por qué pasan las cosas, desde qué mirada lo estás viendo tú, desde qué banco, el banco de víctima, el banco de perpetrador, desde qué banco estás, pero con todo y esto que te estoy mencionando, no te juzga, o sea, la constelación familiar no te juzga, es, bueno, estás desde esta banca, ¿qué tal que si te pasas a, a otro lugar y desde otro lugar más adulto, más empático, ves a tu pareja, ves a tu mamá, ves a tu papá y, y te hace ver no solamente la hora, te hace ver su niño. Por ejemplo, el niño de tu papá. ¿Cuántas veces eh, nos ponemos nosotros en un banco soberbio y no vemos la infancia de nuestro papá, la gestación de nuestra abuela materna, ¿no? ¿Cómo fue su gestación? ¿Cómo pasó su embarazo? ¿Cómo fue amamantado nuestro padre? ¿Cómo fue crecido? ¿Con qué valores? ¿Qué le decían a nuestro papá? ¿Quién habló de sexualidad a nuestro padre? ¿Cómo fueron sus primeras experiencias sexuales de nuestro papá? tantos temas. Hasta eso influye. Claro, todo influye porque ese es el hombre que, que es tu padre y es el hombre que te, que te dio la vida y es el hombre que te va a educar. ¿Cómo? Claro que importa. Uh -huh. Nos enfocamos mucho, por ejemplo, en, en saber la vida y el pasado de nuestras parejas. ¿Quién fue tu novia? ¿Dónde estuvo? ¿Qué, ¿Cómo te casaste? ¿Fuiste de vacaciones? Bla, bla, bla. Porque yo lo veo. Pero cuando se trata de investigar de la familia, eso no. Y esta y esta técnica, esta herramienta, te ayuda a eso. Espérate, vamos a ver cómo fue tu mamá. ¿Quién le habló de, de, de amor a tu mamá? ¿Cómo, cómo le, la educaron en cuanto a los valores académicos? Tanto, pero también te hace ubicarte en el tiempo. En el tiempo. A ver, tu mamá hace 50 años, hace 70 años, hace 80 años, tu abuelita, ¿quién la educó a tu mamá? ¿Quién educó a tu papá? Entonces, te hace sentar conciencia de, de, de tus tíos, de tus padres. Entonces, dices, ok, ¿cómo voy a pedir que me traten como ahora muy moderno se trata a los... O de diferente manera. Uh -huh. A los hijos, a lo mejor hay charlas, ahora hay esto, que es una, la verdad, una maravilla. El poder escuchar esto... Te abres un podcast y dices, voy a lavar los trastes. ¿Y cómo me siento? ¿De qué quiero escuchar? Hay de mm -hmm. todo. Un audiolibro, qué maravilla. Tenemos teléfonos inteligentes. Hace 60 años mm -hmm. ni a radio llegábamos. Mm -hmm. En claro. los pueblos, o sea, mm -hmm. la verdad, ¿cómo eran educados? por pues la iglesia era la que influye claro. la que la, eh, tenía la mayor influencia en todo esto. Entonces, en base a las herramientas, te hace ver todo esto. Te hace cuestionar, te hace preguntar. Eso es una maravilla de, de lo que es esta herramienta. Es muy real. Y bueno, cuando tú empiezas a, a, a interrogar o ver la familia, te das cuenta de lo que no tenían y te hace entender el por qué no te lo enseñaron, por uh -huh. qué no te abrazaron, por qué no te motivaban, por qué no te daban eh, la, la palmada en la espalda y te decían, bravo campeón, lo hiciste bien. Porque tu papá nadie se lo dijo. No lo recibió. Porque a lo mejor no lo recibió. No, no tuvo papá a lo mejor. Porque uh -huh. él. A lo mejor de niño estaba en el establo acomodando vacas de alfalfa, porque a lo mejor, no sé, no tuvo papá, mm -hmm. lo crió un tío, o cuántos hijos había antes, ¿no? Entonces no eran los hijos mirados y no era falta de amor, simplemente era lo que había. Exactamente.
0: Como si es somos es... un manojo de experiencias, ¿no? Yo pensé que solo... Eh, el constelar era como no solo al punto de origen de tal vez adulto... ...pero es desde la gestación, ¿no? Y irte hasta la gestación de cómo nació tu abuelita... ...o cómo nació tu mamá... ...qué, qué traumas pudo haber desarrollado durante su infancia, adolescencia... ...y, y que repercuten hoy en día en, en nosotros... ...y nosotros también somos generadores de experiencias y de traumas... ...según también cómo nos trató la vida... ...o, o, o la familia, no lo sé, o las circunstancias... Y nosotros en algún momento va a ser un motivo de constelar, ¿no? También, o sea, si vamos a ser parte... Creo que siempre se trata de que... Pues a lo mejor lo, que, que consteles lo menos posible, ¿no? Que seas la persona un poquito más orgánica... Para que tus siguientes generaciones sean como más, más plenos... O, o más saludables en, en, en esa parte espiritual o emocional, ¿no?
1: Es lo que a mí me encanta de todo esto, porque... Pues bien lo dijiste, ¿no? A lo mejor uno va con la creencia de que voy a trabajarme y llegas a la terapia y oh sorpresa, tu trabajo involucra a tus papás, tus abuelos e incluso tus bisabuelos. Cuando de pronto te eches un tan a tu historia, a todo lo que pasó en tu familia, llámese accidentes, traumas, digo, influyen un chorro de, de factores por los cuales, pues, todo ese sentimiento, todo lo que se generó en el momento, en la situación, impacta tanto en la persona que, que se queda tan dentro de ella... En el ADN, en, en su energía, ¿qué es lo que va se va pasando para, para de, de, generaciones. A, ajá, de generaciones en generaciones? Sé que, que ese tipo de situaciones a, impacta hasta tres generaciones debajo. Entonces, no sé aquí qué tan cierto sea eso de de, de, de los de, de tres o, o no, hasta el de dónde siete. puede ser. De siete, De okay. siete,
2: lo más, lo más... O sea, de siete hacia arriba y de siete hacia abajo. O sea, si tú te cuentas como... Como medio. medio? Como medio. Ah, son siete Ajá. y siete hacia abajo. Ok. Es la influencia más directa. Imagínate. Pero yo creo que. O sea, es lo más fuerte, pero vienen cosas de mucho más.
1: De, de más, atrás, más toda atrás todavía.
2: No dijo, es que ahorita te lo juro es que si me viene
1: ¿Cuánto venimos cargando? ¿Cuántas cosas no estamos cargando? ¿Y de cuánta gente?
2: Y las constelaciones familiares te hace. Ver, revisarte, uh -huh. esto esto no me toca, esto no tengo por qué cargarlo, hace tu viaje más ligero, okay. te hace ser más responsable, uh -huh. te hace ser más adulto y el decir, bueno, esto sí me corresponde, hasta hasta dónde me corresponde y de esto me hago cargo yo, pero esto ya le toca a mi mamá, a mi papá, se lo entrego con amor, sin juzgar, todo el tiempo es sin juzgar. Mi papá, mi mamá, mis abuelitos lo hicieron de esta manera porque tenían que hacerlo de esta manera, porque tenían esa conciencia. Y yo lo respeto. Ahora yo elijo, desde el amor y desde la gratitud, mover un poquito el timón para hacerlo diferente. Las constelaciones familiares es siempre ver hacia la vida es que vivas, la invitación es que vivas el mayor eh, logro de esto es que tú vivas que está muy pro en la vida, el que tú avances a vivir el que hagas las cosas, eso te, siempre va a ser como la mirada ve hacia uh -huh. la vida, ve hacia sigue viviendo sigue experimentando sigue tomando decisiones haz con tu vida algo lindo uh -huh. si, te, es de la basura emocional, sácala y llénate de nuevas cosas. Sí. Adquiere nuevas cosas. Es como un buffet. Las constelaciones familiares te invitan a que pruebes todo del buffet. Es maravilloso. Son, son muy profundas. Son muy recomendables. Uh -huh. Y bueno, pues, ¿qué te
1: puedo decir? Sí. O sea, eh, para mí es como ir desamarrando nudos. Sí. ¿No? Es eso. Desamarrando nuditos que, que tienes en, en, tu, en tu vida, en tu línea, en tu en tu presente, que son los que dejan llegar al futuro de la mejor forma. Entonces, es, es todo, todo, todo a tu beneficio. Ana, ¿cuál es la dinámica de las constelaciones? Platícanos un poquito acerca de qué pasa en una constelación, cómo se lleva, qué, qué, sí. cuando una persona se, se presenta, ¿qué se hace?
2: Bien, te voy a hablar de las constelaciones familiares clásicas en las cuales este lo hacemos con un grupo de, de personas. Esa es la, la, la clásica. Y bueno, en mi en mis sesiones, me gusta que las personas tengan un previo. Me gusta que las personas, cuando llegan a, a la sesión, sepan de qué se trata. Sepan qué van a hacer o qué van a sentir. Me gusta hablarles un poco de, de, de lo que es, van a vivir anticiparlos. Por mucho que yo les anticipe y les diga y les mencione, creo que cada experiencia es única e irrepetible para cada uno. Es como una huella digital. Aunque yo te constele a ti en el mismo tema tres veces, nunca va a ser igual porque los puntos de partida son diferentes. Tu conciencia va a ser diferente. Pero sí me gusta que la gente sepa que va por lo menos lo más, lo más básico posible. Entonces, ese es algo que yo tengo como regla en mis constelaciones, ¿no? Bueno, ya se arma el grupo. Normalmente, eh, en privado, me gusta tomarles como qué es lo que van a trabajar. En lo personal, a mí no me gusta hacer como abrir el tema, se va abriendo conforme se va trabajando, pero al principio no me gusta que nadie sepa de qué se trate, cuál es el tema, para que no haya alguna influencia sobre ah, ya va a trabajar el amor, él va a trabajar la salud y los representantes eh, de alguna forma eh, estén como... ...influenciados uh -huh. por las palabras que escuchen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas y yo te digo, hola, este, vas a ser tú la número uno... ...yo ya sé qué tema vas a trabajar y lo único que sí es en la... En el, ...la primera persona que te va a representar. Hay diferentes formas de, de constelar presencial. Puede ser que tú veas toda tu, tu constelación y tú estés sentada. Uh -huh. En la otra, dos, tú participas, o sea... Tú puedes estar participando en ella. Te hago saber esto, te pregunto cómo lo vas a... a cómo quieres, si ¿Sí ser participante o quieres ver tu constelación y tú eliges. La primera persona, eh, siempre te digo que vayas a ser tú, escoge quién te represente. Los representantes, las personas que están ahí, pues a veces se conocen, a veces no se conocen, pero en lo que sí no destapo es el tema. Ok, tú escoges la persona que te va a representar. Previamente yo ya tengo cuál es el tema. Entonces te digo, escoge tu elemento uno. El elemento, bueno, es una persona que va a representar ya sea, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, eh, a quién vamos a, dependiendo del tema que uh -huh. se vaya a trabajar. Y el conflicto, ¿no? Tu, tu emoción. ¿Quién te va a representar eso? Pero tú no lo sabes. Ok. Entonces, el, el salón o el lugar donde se trabaja, para mí, en mi mente está mapeado. Okay. Entonces está por cuadrantes superiores, inferiores. Depende de las personas dónde se coloquen. A mí me da información. Wow. Sí, eh, okay. tiene su tiene su ¿Por técnica. Qué? Sí, tiene su porqué. Okay. Si sí ven a la derecha, si sí ven a la izquierda, el pasado, el presente, uh -huh. eh, el movimiento de sus pies. Yo tengo que leer su cuerpo. Después de que leo su cuerpo, después de que veo, hay figuras geométricas que que te dicen si es, eh, por ejemplo jerarquía, ¿no? Si se va a trabajar la jerarquía. Depende de cómo se coloquen los, las personas. Si hay un excluido también. Si eso se forma algo geométrico, me da información. Si no, todo te da información en una constelación familiar. Desde cómo miran las manos, la posición del cuerpo. Y eso es la, lo básico. Después empiezo a preguntar, ¿no? Se empiezan a hacer las preguntas. Y bueno, ya es, ya estamos dentro de la constelación. Ya estamos viendo. A mí ya me, Creo que también tiene mucho que ver cómo te conectes con, con esta En lo particular yo conecto. Yo a veces siento que yo sé quién va la representante a quién va a escoger con intuición. Okay. Entonces hay veces que todavía no se está formando y yo ya puedo saber ¿Cómo va a estar el movimiento? Y bueno, se empieza a trabajar, se empieza a ver el desorden que existe, las emociones guardadas que hay ahí. Y bueno, la idea obviamente es que tú, como la que vas a constelar, tú veas tu desorden, te escuches por medio de otras personas, que escuches como algo que a lo mejor ya sabes, o que no quieres ver o escuchar o sentir, y dices, ¡ah! ¡Ay! Ahí ya tengo enfrente mi conflicto, mi situación. okay ok. Mi trabajo es ordenarlo, ver si hay excluidos, ver si hay, si tú estás calificando esa situación, eh, si estás juzgando esa situación o cómo lo estás percibiendo. Entonces, se hace el orden con ciertos elementos, se integra, se acomoda. Hay un punto en el que yo les digo a las personas, ¿quieres participar o que siga trabajando tu pues tu representante. No, pues que sí, ya tomo mi lugar. Bueno, tomas tu lugar. O hay veces que dejan trabajar totalmente a la persona. Y esa persona está viendo su orden, su acomodo. Hay frases sanadoras, hay frases integradoras. En las terapias de uno a uno, en las particulares donde usas eh, muñequitos o figuras, ahí utilizamos, por ejemplo, para la integración, el tapping, ¿no? Me gusta mucho utilizar el tapping. Hay otras herramientas, pero... Es para que la persona, a mí me gusta el tapín porque vibras. Uh -huh. Cuando, cuando haces cuando tus hace. golpecitos, haces vibraciones. En lo particular se me hace como muy completo porque tocas diferentes partes, eh, puntos energéticos en tu cuerpo. Uh -huh. Y tu frase sanadora en base a lo que, lo que se está trabajando y te llevas tu imagen sanadora. Eh, bueno, eso en, de una forma individual, te, te llevas tus frases sanadoras. Realmente no necesitas, para un tema no necesitas ...hacerlo repetitivamente y repetitivamente. Es una terapia tan profunda, tan fuerte... ...que con una vez basta. Quizás podemos revisar... Eh, ...es que es imposible, no ha, hasta ahorita nadie me ha dicho... ...es que no se me ha movido la energía. Cuando eso pudiera llegar a pasar... ...se puede constelar nuevamente... ...pero desde el punto ya avanzado, ¿sabes? Pero en realidad siempre la, las personas llegan pasa. y... Incluso saliendo, ¿sabes sí. qué? Esta persona que no me había hablado me acaba de llamar, acabo de recibir un mensaje y se quedan sorprendidos. Para mí no es sorpresa porque realmente hay una conexión inconsciente colectiva en la cual cuando tú te actualizas con una terapia, y eso hablo de todas las terapias, cuando tú haces una conciencia real en tu, en tu ser, esa información sube a la red colectiva. Entonces, claro que, que te va a llamar, o claro que se va a hacer un movimiento, claro que, que esa persona te percibe. Es maravilloso. Yo que lo vivo de este lado, uh -huh. y por ejemplo, las personas me mandan mensajes, sabes que ya se me movió la energía, ya tuve resultados, ya pasó esto. Hay veces que, que no es saliendo de la consulta, pero a la semana, a los dos días, o sea... Pero así de fuerte es este, saliendo de la constelación. Llega a mi casa y ya. También. Sí, wow. Bien fuerte. Sí, es fuerte. Es
0: muy fuerte. Sí, porque pues son cosas que no pasaban y es como que surte efecto la terapia, ¿no? Como si están, están conectados en un mismo como universo y de repente activas esa conexión. Porque son a lo mejor conexiones también desactivadas que tú logras como a, Exacto. a activar y, y se, se genera un canal de comunicación.
2: Y justamente esto, Julio, es bien importante. Exacto, son conexiones desactivadas. ¿Y sabes qué lo desactiva? El juicio. Los juicios desactivan tu energía, esa conexión. Cuando tú juzgas, cuando tú a la otra persona la tienes de jaque, que el tóxico, la tóxica, que es esto, que el otro, y te pones en un modo niñito, este, con el dedo... Señala, señalando. Siempre. Señalando, uh -huh. eso es lo que nos bloquea. Cuando tú entras en un estado de conciencia que dices, esta persona... Su 50% de responsabilidad. Mi 50% de responsabilidad. De verdad que es tan ligero. Es tan ligero también asumir tu parte responsable. Y es cuando se limpia esa conexión y vuelve. Le entra a esa persona la conciencia. O no sé, pero realmente la magia existe en todo momento. En la constelación. Para mí es como una ceremonia. No, no solamente es una terapia. Desde que inicia hasta que termina... Todo es sagrado, todo, todos los movimientos, todo lo que se dice, eh, desde una mirada, desde si paso saliva, de, todos los movimientos dan información. El inconsciente está en ese momento así atento a todo lo que pase, lo está percibiendo, se está alimentando de eso. Tus sentidos pareciera como si en ese momento estuvieran limpios porque todo es muy receptivo y yo creo que es cuando tu inconsciente cae eh, ya el orden en tu inconsciente y es cuando empieza a ver los movimientos. No ha llegado nunca a terapia que me diga ¿sabes qué? No me pasó nada no sentí nada, no hice nada pasan los cambios porque pasan de verdad que pasan.
1: Me imagino que de pronto no recibes como gente escéptica, gente que, que a lo mejor van como de ...pues me trajeron prácticamente... ...me obligaron casi casi a venir... ...y de pronto ya en, en ya cuando... ...cuando están en terapia... ...y que van que hay cosas que... Que no, no, ...que no están bajo su control... ...y empiezan a pasar cosas que pues... ...que de alguna forma... ...¿cómo te explicas? ¿no? ¿Cómo te explicas que, que la persona... ...que me está constelando sabe esto de mí... ...si yo no le he platicado? ¿Cómo te explicas que a lo mejor la otra persona... ...que está ayudando... A, a, en la constelación, que está personificando a alguien de mi familia, está tocando un tema, mi, uno de mis temas, de esa forma, con ese sentimiento, con el sentimiento de mi familiar, que yo sé que está ese sentimiento y que pues, ni siquiera lo conozco a la persona que está ahí.
0: Sí, es como es el impacto todavía es como más increíble, porque creo que la mayoría vamos con ese porción de, de, de incredulidad, de incredulidad si ¿no? o sea, sí llegas como que ah, vamos a ver qué pasa, pero sí. el que realmente se decreta escéptico ante la situación y que tú logres como cambiar esa manera de decir, no, es que las cosas sí pasan, si hay un universo, si hay una energía, si hay una constelación, ¿no? ¿Qué tan difícil son esas personas que son escépticas de poder
2: trabajar? trabajar? Bueno. Yo creo que hasta los disfrutan más. O sea, ¿no? no, claro que no. Mira, yo me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta cuando los mandan. ¿no? Los Ajá. manda la esposa, okay, los manda okay. la mamá, ¿no? Pero aún así siempre es una de mis preguntas. Yo siempre les pregunto, ¿tienes procesos terapéuticos? ¿Qué es eso? Bueno, pues, un podcast, una sesión terapéutica, que haya sido con el psicólogo, eh, un libro... Hasta un libro te hace un proceso, uh -huh. hasta un libro te hace mover, pero hay gente que no. Entonces, digo, no, nada, nunca. Ok, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te mando? No, pues que a mi esposa, que no sé qué. Entonces, cuando es eso, yo les explico a qué me dedico, qué hago y los invito a que vean no que tomen la terapia a que participen en una terapia uh -huh. ve mira voy a hacer constelaciones no te voy a constelar no voy a trabajar contigo te invito a que conozcas qué es y si después de, que un, de una tarde constelando tú quieres constelar lo hacemos y si no no va sobre todo los hombres Casi las mujeres, no pasa eso en las mujeres, es muy, muy raro, pero los hombres sí. Pero yo les doy la oportunidad a que vayan y vean. Y bueno, estando ahí, obviamente los escogen para, para participar, no como en su conflicto de ellos. Uh -huh. Pero se dan cuenta, dicen, es que no lo puedo creer, lo que sentí, cómo me sentía, por qué me sentía así. Estas sensaciones, sobre todo los varones que son más escépticos. Y ¿Ves? les pregunto, ¿quieres constelar? Y a veces sí he vivido a gente que me dice, no, está bien, pero regresan o me agendan al otro día. Oye, ¿sabes que siempre sí? Sí, sí quiero. Me dio pena. Eh, creo que los que no han querido básicamente es por pena. Pero ya cuando se dan cuenta que pues su, su, su tema es discreto, de una forma discreta, entonces es que me da pena pararme. Bueno, pues ya viste cómo es la dinámica. ¿Quieres hacerlo? Sí. Y ya, a la siguiente. Creo que son los más difíciles. Okay. Pero el invitarlos a que lo vivan sin ningún tipo de expectativa o presión, yo no no los voy a presionar para que fluya, para que ellos conozcan, para que se sientan en confianza. Si después de verlo participar y no están de acuerdo, yo lo respeto, ¿no? Entonces, ¿no ha habido alguien que me diga no? De plano, no, no. No. Y, y en las terapias individuales eh, con los muñecos, ...también son muy cómodas... ...muy, muy cómodas porque... Eh, ...tocamos los temas ampliamente... ...con más detalle... ...y también ellos se sienten muy cómodos... ...porque eh, se explayan en detalles... ...y bueno pues... ...esto también es cómodo para ellos... ...pero yo les doy las opciones de trabajar... ...trabajo con varias modalidades... ...y creo que aquí... Eh, ...lo importante es cómo ellos... ...o ellas se puedan sentir... Uh -huh. ...es una terapia fuerte... Entonces lo, lo, lo más fácil que yo se los pueda poner, porque son temas dolorosos, delicados... Ya los estás cargando como para todavía hacerles estrés durante la terapia, no no es mi filosofía. Trato de que sea ligero, trato de hacer un acompañamiento amoroso. Lo, lo padre de, de, de hacerlo con la gente es que a veces, bueno, eh, se hacen abrazos grupales, que eso, bueno, no tiene precio... Cuando un ser humano te abraza con un sentimiento de un padre fallecido y que está representando a tu ser que ya se fue y te da un abrazo tan fraternal, tan amoroso, de verdad que no hay, no hay nada que lo, que lo pague, no hay nada que, que lo supla. Cuando tú te conectas con los ojos de, de una persona con la cual no te pudiste despedir porque fue un novio que ya no viste, alguien que falleció o un hijo que no nació, o un hijo que se te fue. Cuando tú ves esos ojos, de verdad, parece que todo cambia. Y esas ventanas que son los ojos, es una conexión tan profunda, tan amorosa. Y es ahí cuando se logra la magia, se logra el, el cambio, la conciencia, el orden. Es muy bonito una terapia de, de grupal uh -huh. con, con personas. Sí. Es espectacular.
1: Es que se mueve tanta energía ahí. y hay, Pero energía bonita. Sí. Energía de, de, de estamos contigo, energía de, de estamos aquí para para ayudarte, para protegerte, para para, para que sanes, ¿no? Entonces, es, es bien bonito.
2: Ahora, te estoy hablando desde desde, desde la terapia adentro. Ajá. Pero si tú lo ves como si fuera un sí. salón ¿no? de clase, tú estás afuera y ves esos esas personas paradas... Sentadas, y que alguien los dirige, y tú ahí en medio, intentando ayudarte. Ellos no saben cuál es tu dolor, pero uh -huh. ellos están ahí para ti, separan su tiempo, paran todo su tiempo, sus actividades, y están para ti, para para decirte una palabra que te sume, que te inyecte, que te abracen. De verdad que es mucho amor, es uh -huh. es algo muy, muy bello, es muy bonito es, por eso la comunidad que he estado manejando de verdad que me parecen seres humanos extraordinarios porque todos en realidad somos adultos, todos tenemos trabajos, todos tenemos hijos o la mayoría actividades y cuando tú haces un llamado, cuando yo a veces no tengo algo programado pero alguien me dice ¿sabes qué? necesito constelarme mando un mensaje, necesito participantes para una constelación, de verdad sobra gente Uh -huh. Y bien. eso es hermoso
0: eh, Mencionabas que realmente con una sesión Podría la gente sentirse aliviada de alguna manera O es como de repente ir al psicólogo y ocupas otra sesión Y te veo el siguiente martes O sea, realmente se tiene que hacer progresivamente O simplemente con una puede bastar
2: Dependiendo del tema Que yo creo que realmente son casi todos Con una basta en lo particular, Ana Zamora les da seguimiento. 15 días estoy eh, por WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda? Después de la constelación familiar... Eh, se recomienda que no no hables, ¿no? Para que no desacomodes lo que ya viste, viviste, se te quede así sentado, ¿no? Que no lo estés hablando porque a veces dentro de del de que le cuentas a alguien, pues ya quitaste, omitiste algo o agregaste algo. Entonces, por eso se pide que después de una constelación familiar ...no la Muy bien. ...para que se te quede sentado. ...pero a mí sí me gusta darles el seguimiento... ...no profundizamos... ...pero cómo te sientes... ...todo en orden... ...estás bien... ...porque después empiezan como las dudas... ...oye, me siento así... ...me pasó esto... ...lo otro... ...qué debo de hacer... ...qué me recomiendas... ...entonces es como... ...un acompañamiento post... Eh, ...a la... ...a la sesión... ...me gusta hacerlo... ...porque sé que a veces hay dudas... ...y dices... ...bueno, ¿qué? ¿esto ya acabó? ¿ya así fue? Uh -huh. No... Creo que sí, sí, este en lo particular, sí me gusta darles un seguimiento. Y con respecto a tu pregunta, siendo concreta, sí, eh, to casi todos los temas con una constelación. Hay temas muy delicados, como los abusos. Eh, el abuso de niños, el abuso sexual, obviamente que ya lo trabajan las adultas, no es con una constelación. Es como el primer paso, muchas veces, para ese primer acompañamiento, de tantos años que, que lo guardaste, lo tuviste en silencio, de que te lo estás guardando. Creo que esos casos, claro que no son de una sesión. Tampoco son de 50 sesiones, pero es un acompañamiento porque hay más cosas. El primer paso es como ponerte en orden contigo, pero también es enfrentarte a tu perpetrador, uh -huh. ¿no? Y es, es un hilito que si tienes que trabajar, y esto ya es dependiendo de, de la persona, cuánto quiera... Lo que él, su conciencia le haya traído de decir, creo que esto, quiero trabajar esto u otro, eh, los secretos, los silencios, de esto surgió esto. Entonces, por ejemplo, tengo casos de que eh, chicas fueron abusadas de adolescentes, de niñas y ya pasaron 30 años y no lo han dicho, tienen esposo, hijos y no saben entonces ahí es como un acompañamiento más ¿ok? Ahora quieres comentarlo vas a hablar con tu familia vas a hablar con tu esposo lo que la gente te vaya pidiendo eh, ese es el acompañamiento que, que se le vaya dando depende de la situación claro que se le sugiere el que vayan a una terapia psicológica un acompañamiento ahí sí porque es algo más prolongado porque son muchas cosas que hablar es cuando yo les recomiendo sabes que hasta aquí está lo mío y ya de la mano ya te tienes que ir con un psicólogo que es un acompañamiento.
0: Se sientan sí, como más recursos, ¿no? Como sí. acompañar con más profesionistas para. Por supuesto. Para quitar eso de raíz.
2: Y un y un
0: acompañamiento continuo porque es algo
1: tan delicado y tan sensible que es una herida que abriste. Totalmente. Imagínate algo que por tanto tiempo lo ocultaste, lo reprimiste, lo dejaste guardado. Exacto. Y de pronto tienes que llevarlo a, a exponerlo, a volver a abrir eso y volver a vivirlo. Exacto. Entonces, yo creo que, híjole, es, es complicado. Sí es complicado, complicado, pero también es de
2: valientes. Y, sí. y yo veo eso. Si hay un antes y un después, porque llega el punto en el que se empiezan a hablar de esta situación y a liberar dolor por medio de. Tengo grupos de, de chicas. Y de diferentes temas. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas... Y ya empiezan a contar o a compartir... O a alguien muy joven que le está pasando... O, 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 o entre nosotras que lo vamos hablando... Muy sanador, muy reparador el que dices... ¡Wow! Yo nunca pensé... Y lo han dicho que yo pudiera hablar de este tema... Que, que lo dijera. Y el hablarlo ya tan solo... Ya es algo muy liberador. Ahí sí yo es cuando les recomiendo directamente... Eh, ¿Sabes qué? Ve y busca terapia psicológica y que te den un acompañamiento, sí, de cada semana. Claro. Ya con herramientas diferentes. Uh -huh. Esto es un orden, es como un parteaguas. Y bueno, adelante. Sí, sí lo recomiendo, por supuesto que sí, porque es imperioso la salud emocional. Ser atendida, ser claro. vista.
1: Uh -huh. Qué impactante. Uh -huh. Qué impactante todo. Tantos temas, tantos... Tantos, como dices, tantos secretos, tanto que se oculta es en, en las familias. Tanta información que uno no sabe y que a lo mejor en su momento lo ocultaron porque creyeron que era algo bien para la familia. Pero la realidad es que, pues bueno, eso tiene una repercusión también energética. Pues obviamente, no sé, nuestros antepasados no lo hacen con la intención de, ¿no? Totalmente ignoran eso. Ignoraban eso, pero... Pero pues ahora que tenemos todas esas herramientas y sobre todo que podemos tener acceso y que podemos hacer algo para, para cambiarlo, para que nuestras siguientes generaciones no sigan también arrastrando todo eso. Claro. Pues bueno, es, es. Yo sí creo que sí es también. Como en otras ocasiones le he dicho, ya es una responsabilidad que tenemos. Ya no, no, no podemos darnos como el lujo de decir, no pasa nada. Y pues, este como mucha gente piensa, ¿no? Digo, si yo lo pasé, eh, pues también entonces ellos los tienen que pasar. Y, y eso es lo peor que podrías hacer a, a, a los tuyos, a tu familia, a los que en verdad amas, ¿no? Porque si sí, a lo mejor uno les puede anticipar y dar esa... Cortar. Pues, evitar eso totalmente, ¿no? Y, y darles un, un mejor... Eh, una mejor vida emocional, una 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 puerta de, de, de oportunidades de que, de que, pues bueno, puedan vivir plenamente sin necesidad de que los ate algo y que ni siquiera sepan qué es, pues por lo menos esto los puede liberar claro. de todo eso.
0: Y, y como dices, también creo que individualmente debemos tener más apertura a este tipo de situaciones, porque sí. pues sí, sigue siendo un tabú, pero gracias te digo a la, a la información... Que hoy tenemos a la mano, podemos ya encontrar ciertos lugares como el tuyo Ana, de Gracias. poder eh, tal vez hasta refugiarnos, sentirnos eh, acogidos y liberadores que al final son conceptos que reconfortan y quería preguntarte Ana, tú que ahorita que hablaste de tanta energía Cintia, Tú, Ana, que haces con tanta energía. Como la canalizas? ¿Cómo, canaliza. cómo depuras? Sí, cómo, claro. ¿Cómo la conviertes en algo positivo? Porque también la parte tuya, ¿no? Sí. Tú haces una gran labor.
2: Sí. Buena, buena pregunta. Después de cada constelación, bueno, siempre, 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 sí o sí, eh, en cada sesión entregó eh, su energía, uh -huh. las energías del participante principal y de la energía de los eh, representantes. Hago que ellos reclamen su energía y el principal, igual, eh, reclama su energía. Allí todos reclamamos nuestra energía y entregamos energías que, que no son nuestras. Pero al final, pues si te quedas en lo particular, me quedo muy cansada. Yo utilizo mucho lo que son los aceites esenciales. La energía y la vibración es muy alta de los aceites esenciales. Entonces me hago baños con, con aceites esenciales, pongo en difusor, me los aplico directamente en cremas o en, en masajes, porque creo firmemente que la vibración, por ejemplo, de la rosa, del geranio, que me encanta, en los aceites eh, perdón eh, mezclados en tus productos eh, cosméticos, tienen un alto beneficio y yo me siento muy bien después de un baño de por ejemplo de lavanda bueno es como si volvieras a nacer realmente es me hago un baño normal y utilizo mis aceites esenciales eso a mí me encanta y de esa forma es como como yo siento ...limpiar la energía, ¿no? uh -huh. Y aparte, bueno, soy amante de los cuarzos... Okay. ...entonces siempre te uso, uso mis cuarzos, tengo ahí mis cuarzos. ¿Como para protección y...? Sí, para que limpien la energía.
1: Okay. Y,
2: y bueno, yo creo que siempre... ...de entrada a un baño te, te hace un antes y un después... Sí. ...pero con, con usando con aceites esenciales en lo particular... ...para mí es una forma de limpiar mi energía totalmente...
1: Oye, no, pero eso es en la parte energética y en la parte emocional de lo que vives ahí, de lo que de lo que escuchas, de lo que... Con lo que tú también, pues, conectas y... y ¿Cómo le haces con todo eso? Te mentiría si te digo que no me involucro. Ajá. Sí me involucro. Claro, porque es parte de, de ser empáticos, ¿no? Es, es como... Por supuesto, eres no un soy, ser humano. Claro.
0: Y, y te vuelves eh, una extensión de la situación. Eh,
1: claro.
2: Y, y, y de verdad que sí. Sí lo es. Bueno... Siempre tengo claro que mi papel ahí es ordenarlo, es dar eh, el acompañamiento para el beneficio de, de la persona que está constelando. En ese momento, él es mi prioridad, sin olvidar que yo tengo ese hilo a un anclaje de que a, mi trabajo es ordenarlo. Claro que sí, es imposible ver unos ojos una garganta que, que pasa saliva, unos ojos que que le brotan las lágrimas, unos puños que se cierran, el ver que se está despidiendo de un hijo que tuvo un accidente, el ver como de un esposo que, que falleció en el hospital no lo pudiste ver. O sea, son tantas cosas que no sería yo un ser humano. verdad. Claro. O sea... Sí, no, sí no, no, no
1: se puede ignorar. No se puede ignorar, uh -huh. pero
2: lo que sí es cierto es que me mantengo en la línea de... Que, por ejemplo, en este caso se despidan. Estar súper atenta a las palabras que se dicen para que ya no tengan como otro contrato okay. ahí emocional o verbal. No, no. Entonces, a veces sí los dejo hablar. Que ellos utilicen sus propias eh, emociones. Pero todo el tiempo estoy cuidando que se dicen. Ok. Y para que estén lo más apegado a un orden, a un balance, a un 50%. Y al no estarse juzgando, al no prometerse, al tampoco pedir, ¿no? Sino algo como muy, muy... Estar buscando todo el tiempo ese equilibrio. Esa es mi, mi parte. Pero sí, sí, sí te De mentiría.
1: Si sí, no, no ah, me involucro. No, no, no. Totalmente. Pero ¿sí?
2: es así como lo hago. O sea, con todo y el que a veces paso las... Paso saliva, uh -huh. pero estoy atenta a...
0: Claro, al a final... Tienes que tener esa cualidad, una, de manejar tus emociones, como para poder hasta impartirlo, ¿no? Dos, pues te metes en el rol del, 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 del que estás. Y como es, a veces es inevitable no poder romper en llanto, ¿no? Pero como que hasta tú misma detectas y se regresa, regresa, estás costelando, ¿no? O sea, sí, sí. que al final toda esa información indirectamente te, te, te entra. Entonces, es eso, después de ahí, o sea, después de que cierras la puerta y nos vemos pronto, es un estallido, no sé, una bomba pero veo que lo manejas de una manera increíble o sea, desde el baño con las estos esenciales, de que llevas el rol perfectamente en la constelación. Sí.
1: Ana, platicabas ahorita acerca de constelaciones con muñecos, con este, con personas ¿con qué elementos te apoyas también para hacer constelaciones?
2: Bueno, yo tengo un, un kit de Ajá. maderas, que fue mi primer kit con el que yo aprendí a constelar. Este kit es, son diferentes tamaños y diferentes... Bueno, son cuadrados y son círculos. Okay. Unos representan a los hombres, otros a, los, okay. a las mujeres y diferentes generaciones. Okay. Estos eh, son conocidos como fe, femores y este es un kit, ¿no? Con eso me apoyo para para constelar. Tengo los legos. Muñequitos legos. Muñequitos, así, así, tal cual. Tal cual. Uh -huh. Estos. Ay, en el carro traigo unos dinosaurios uh -huh. preciosos. Utilizo animales también. Utilizo muñecos como de tela. Ok. También. Utilizo plantillas de... Plantillas de los zapatos. Ah, ok, ok, ok. Esos también.
1: ¿Piedras, cuarzos también? Ajá.
2: Cristales también. Ajá. Eh, los diferentes tamaños, diferentes volúmenes eso es con lo que yo trabajo pero sabiendo la técnica tú puedes o, o sea hasta con piedras puedes constelar eh, representante Ajá. uno aquí lo que es eh, saber manejar bien la, 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 la técnica para poder constelar realmente es hermoso cuando tú conviertes un muñeco en la parte sanadora es realmente es hermoso es pero no es el muñeco, no es la piedra, no es el cristal, no es... Eres tú transformándote. Eres tú poniendo tu emoción
1: y decir, quiero un antes y un después. Pero sí, con eso es con lo que constelo. Muy bien. Qué bien. bonito, ¿no? hay uno que, yo creo que, diga al menos yo, no nunca hubiera pensado que, que unos Lego, por ejemplo, que unos animalitos como de maquetas, que son esos los que, los que utilizan, ¿no? Sí, de este de plástico. Bueno, son más grandes. Son como mis dinosaurios. Son más
2: grandecitos. Están como del tamaño de mi mano. De,
1: okay, ok Para
2: que me gusta que la gente los tome así, o sea, que, ah, okay, que los que mueva. Quepan, okay. Sí, me gusta que los agarren bien sientan, y los puedan mover. Y cuando seleccionan su, su animal, que se sientan identificados. Pero me gusta que los cojan bien, ajá, ¿sabes? Ajá. Los agarren.
1: Ok, ok. Mm, tome nota también no, okay. eso, sí. Dinos, en, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a, todo, a, a las constelaciones familiares? A las constelaciones familiares tengo
2: ya en, en formalidad 10 años.
1: Ok, 10 años. ¿Quiénes pueden constelar? ¿Pueden constelar todos? ¿Cualquier persona que quiera? ¿Cualquier edad? Sobre todo por esto, ¿no? ¿Los niños pueden constelar?
2: Mira, te voy a decir algo. La energía de los niños le corresponde a los papás. Ajá. Si un niño está presentando algo, es porque es la energía de los papás. Ok. Entonces, yo no veo la necesidad de que un niño constele en un tema delicado cuando son los papás con los los adultos. Claro. Esto es de
1: adultos. Sistémico totalmente.
2: Pero sí he hecho constelaciones con niños. Ok han sido pocas pero hay hay hay
1: literalmente el niño se presenta y él es el no que está? son los papás
2: han ah, sido okay. porque los niños eh, mi el que tengo así ahorita en mente es porque tenía un hermano fallecido y el niño no entendía oh. no entendía que su hermano estaba fallecido eh, su hermano era un adolescente y eran cinco hermanos y el chiquito de tres años. No entendía. No, y sus papás tampoco le explicaban okay. que su hermano... Solamente ya se fue. Sí, uh -huh. pero ¿a dónde? Ya se fue. Uh -huh. Entonces el niño, bueno, estaba muy inquieto, lloraba mucho, tenía pesadillas. Ya lo habían llevado al psicólogo, el, ya lo habían llevado a la iglesia y nada. Entonces no sé cómo se entera la señora y me dice, bueno, ¿me puedes ayudar? Le digo, sí, siéntate. Eh, no fue la primera que yo constelé al niño, sino... Hice que lo llevaran, que platicáramos, que conviviéramos un tiempo uh -huh. pequeño, pero fuera un poco familiar. Okay. Y a la cuarta eh, visita, por decirlo así, incluso él fue a mi casa, no, no fue en consultorio. Okay. Este, yo platicaba con, con la mamá, pero me enfocaba mucho en el niño. Y con figuras de colores, entonces yo le expliqué a su, al niño quién era mamá, quién era papá o sea más bien le dije a ver de estos quién vendría siendo tu mamá esta me escogió una figura perfecta la que es la mamá o okay. sea él no sabía nada okay. el papá y escogió a los hermanos ¿no? okay. y justamente el fallecido lo puso como un corazón oh. como un corazón blanco y él me decía pero es que se fue se fue no entendía bueno le tuve que explicar a dónde se fue y qué pasaba no, obviamente no no comprendo por qué sus papás no, no, no tocan estos temas que son naturales. Uh -huh. Obviamente, una explicación para un niño de tres años. Claro. ¿no? Y el niño se quedó muy ordenado, se quedó muy tranquilo porque entendió cuál era su, su, su lugar, que él era el más chiquito, su hermano era el más grande, que su hermano eh, había ido al cielo, este pero que siempre iba a estar ahí con en energía, que cuando lo uh -huh. pensara iba a estar ahí, porque... A todos los acomodó en su lugar, pero el corazón lo, lo ponía en... Dif no lo no no, no no lo... No lo aterrizaba. Uh -huh. Y yo, ¿por qué lo mueves? Obviamente él no sabía. Okay. Cuando ya le doy esta explicación, él sabe, él lo acomoda en su lugar. Le pone una figura... Deja el corazón blanco, pero deja... Le pone una figura correspondiente a un adolescente.
1: Okay.
2: Y dije, esto fue perfecto. O sea, el niño es más... O sea, que subestimamos a los es niños. Es,
0: es. Los niños están más conectados con que nosotros sin, sin tener todavía como esa conciencia sí. así real mundana. Es que son, pero sí son muy susceptibles sí, para, no. a ese tipo de cosas. Inteligentes.
1: Totalmente inteligentes, puros de corazón, sin juicios que volvemos a lo mismo. De aquí viene que ellos no tienen filtros y que no tienen, porque ellos no tienen maldad. Uh -uh. Porque no hay de dónde juzgarte o saber si está bien o si está mal o porque... No, o sea, ellos... Ellos todo lo que expresan es simplemente sentimiento puro. Claro. Y si no lo... De alguna forma. A lo mejor no verbalmente, pero sus acciones con... Con este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Entonces, sí, sí, los niños son una cosa muy maravillosa. Pero fue porque fue un caso
2: especial. Yo así lo veo. Pero en realidad, las veces que me han llegado... Quiero que consteles a mi hijo. A ver, pásale, vamos a platicar qué es lo que... Según el niño está mal, ¿no? Todos los desórdenes que hay en los niños, en nuestros adolescentes, es el reflejo de una situación en crisis eh, o de desorden dentro de, del contexto matrimonial, ¿no? Creo que no un niño no tendría por qué constelar. Se podría revisar muy, como este caso, uh -huh. que nadie le podía explicar. No, no sé por qué tampoco en una terapia psicológica... Al parecer no, no, no pasó, no entiendo porque este, un tanatólogo, un psicólogo tiene las muchísimas herramientas para, para hacerlo, pero en este caso la señora me comentaba que el niño seguía de una forma igual. Quizás a lo mejor con una sesión, pues imposible no, no sé qué pasó aquí. Bueno, este caso, pero en realidad siento que los niños no tendrían por qué constelar. Sí. Un adolescente sí, porque un adolescente ya está en, un, en una conciencia un poquito más clara y ya sabe diferenciar entre lo bueno, lo malo, sí, lo marco. corto, lo largo. Y ya es muy diferente una conciencia de un adolescente. Un adolescente sí, igual... Hay adolescentes o niños que han sufrido eventos muy fuertes, entonces claro que hay que acompañarlos emocionalmente. Dependiendo del caso, pues se canaliza obviamente con una terapia psicológica que va a un acompañamiento más largo. ¿no? Uh -huh. Un orden de que a lo mejor el chico no obedezca a los papás o que el chico se sienta mamá o papá de, de sus padres o que se sienta como el jefe de familia con los hermanos. O sea, hay que revisar el desorden del chico eh, específicamente. Pero si un adolescente sí si ya entra sí, perfectamente perfecto. bien.
0: Como un todo, ¿no? Prácticamente los niños son el reflejo de lo que viven en casa. Entonces, en un episodio que tuvimos con Carla también, Exacto. ¿no? Carla quería mandar a, a, a su sí. hija al psicólogo porque pues, su niña estaba pasando un episodio de, pues, de su niñez, ¿no? Natural, y decía, ella es la que está mal, pero no. También cuando llegó con su psicólogo le dijo, no, 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 ella no va a terapia. Tú eres la de terapia. Y le cambiaron muchísimas cosas. Entonces compruebo muchas veces, o bueno, hoy en día, y es eso. Somos eh, las personas que todavía pueden corregir ciertas conductas y arrojarlas a los, a los pequeñitos, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucho mucha tela que cortar. Sin duda los pequeños son los, deberían de ser los menos todavía tocados en ese sentido. ¿no?
2: Bueno, mira, hay ahorita que, que, lo, que lo mencionaste de esa manera... Pienso que sí pueden ir a terapia, pero como para que el psicólogo saque información que los papás no pueden leer o detectar, ¿no? El base es el adulto o el padre o tutor, quien está educando al niño. Son los primeros los que deben ir a terapia. Y el niño debe de ir como una extensión solamente para saber en qué se le va a apoyar al niño. Mm. Pero los cambios más grandes... ...importantes, imperiosos... ...es son del los padre... ...es, es del uh -huh. adulto... ...de su sistema, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el niño llora? porque es violento? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando en la guardería? O sea, son muchas... Un niño... Eh, ...tienes que estar atenta al 200%... ...porque... ...tienes que cuidarlo y vigilarlo... ...en todos los aspectos, ¿no? Si el niño presenta... ...algo diferente... ...de un día para otro, algo pasó, o sea... Uh -huh. Un niño te habla con su cuerpecito, un niño te habla con su mirada, con eh, simplemente... Digo, por un día no pasa nada, pero si son dos días que no tiene apetito el niño, y normalmente el niño consume bien sus alimentos, algo está pasando. Claro. claro. No lo no puedes dejar pasar. Sí. No es como un adulto.
1: Eh, um, Ana, temas eh, como específicos que se puedan, que se puedan tomar o tocar, trabajar en una constelación. Eh, platicabas ahorita a lo mejor de separaciones de pareja, de alguna, de algún, pues, asunto que se haya a lo mejor quedado inconcluso con una persona que, que ya no está en este plano, cuestiones de dinero, o sea, que también se pueden trabajar, pues, que, eh, constelar en el trabajo, ¿qué otras cosas se pueden constelar? Básicamente...
2: Toda tu emoción, todo lo que tú sientas, una emoción que te está lastimando, que te está incomodando. Algo que, que incluso tú digas, tú lo sabes, tú dices, no sé cómo, pero yo ya no estoy a gusto en esta situación. en Conmigo ya no necesito un cambio, necesito tomar decisiones, necesito... Este, Ya cuando tu cuerpo te lo está diciendo Y no sabes por dónde Ese es un, un gran paso Es la salud es Las el, enfermedades Las ¿verdad? enfermedades sistémicas eh, Tu trabajo Los compañeros de trabajo Los vecinos eh, Tus viajes incluso el Puedes
1: constelar viajes
2: Sí, o sea, eh, puedes constelar El por qué siempre estás viajando Por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Por qué no estás con tu manada? Okay. ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no puedes regresar? Todo esto te da información. Por ejemplo, todas las personas que no estamos en nuestro núcleo, que nos salimos a vivir a otro Ajá, lugar. que
1: somos un, uh, el 80% de los gavos. <risa> sí.
2: Exactamente, sí, está te, muy cañón eso. Eso, el entender eso. Pero realmente, bueno, a mí no me incomoda. ¿no? Ajá. Este, todo lo que te incomode, eso se puede o sea, trabajar. Se, se ve el por qué, la raíz del por qué te está incomodando. ¿Se trabaja desde tu sistema familiar? Muchas personas hacen esta pregunta, es que quiero ir a, a terapia pero no creo que vaya mi familia. Se llaman constelaciones familiares porque es como, ah, sí. como un orden familiar.
1: No, no porque lleven a la mamá, no. y al papá, Ajá, y al exacto. esposo, y sí, no, 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 no. no, 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 no. Lo llevas en tu corazón <ríe> y se reparan en tu corazón. No van a
2: saber nada, no se preocupen. Exactamente, <ríe> sí. Y también, por ejemplo, las constelaciones pa de pareja creen que tienen que ir de pareja. No, Ajá. no, no. Tú tienes que ir sola. Si digo, si tienes pareja y te quiere acompañar, pueden ir. este ¿Pero es lo
1: más recomendable? Yo pienso que no.
2: Yo también. Yo pienso que son cosas muy privadas. Todo esto es muy privada. Sí. Y aunque no... No, no significa que tengas secretos sí. con tu pareja, pero es algo muy íntimo. Arréglalo tú, es, es algo muy privado. En mi, sí, en, sí, mi sí. en mi opinión, es muy respetable si alguien quiere ir con su pareja, está bien. Pero a veces hay preguntas o situaciones incómodas, ¿no? Digo, incómodas para, 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 la, para, para la, pareja. las parejas. Para mí no es mi material, entonces yo, yo tengo que hacer preguntas,
1: ¿no? Porque sale de todo ahí, ¿no? Sí, sale sí, de sí, todo. todo. O, sea, o sea, todo es todo, creo, ¿eh?
0: que decía, ajá, como <risas> si fueran en pareja es muy riesgoso porque vas a conocer cosas sorprendentes
1: que no sabes de tu, pareja. De tu
0: otra pareja, o sea, y hablando o sea, todos no sabes, los rubros que no si estás
1: preparado para escuchar sí, o sea, no sé si sí, tu sí. pareja está preparada para escuchar por eso, eso es que ti. sí
0: es como recomendable que vaya pues uno sí. por uno, pues o sea cada quien que se desahogue, y también Ayuda a que no te sientas como
1: Cohibido, presionada, limitado, cohibida
0: o, o no me dejé llevar del todo porque no quería que se entera, sino Exacto. sí, sí, como dices, creo que es muy recomendable.
2: Es íntimo. Una, una terapia es íntima. Claro que tienes intimidad con tu pareja, pero esta es la parte, tu propia conexión, es la intimidad contigo misma. Entonces, creo que la pareja... Lo voy a decir. Sí, 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 viene. Las parejas son por un tiempo. Las parejas te acompañan eh, a lo largo de nuestra vida. Tenemos diferentes parejas, novios o parejas. Entonces, la pareja que te está estás caminando de la mano con en este momento con tu pareja, bueno, está padre, pero este trabajo es para ti, es tuyo, es personal, es tú repáralo, tú sánalo, tú alívialo. Y estas parejas que solamente son temporales, son eso, solamente es el acompañamiento por un tiempo, pero realmente la, la mejor relación con la relación con la que tienes que estar al mil por mil eres tú misma. Entonces, uh -huh. este espacio es muy tuyo. Uh -huh. Respeto, como lo quieran manejar. Yo respeto. Uh -huh. Si quieren ir en pareja, si quieren... Pero siempre sí si les hago mención. Voy a hacer, este... No hay ningún problema porque voy a hacer preguntas muy delicadas, muy personales y... No, 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 no. Y si sí, ha habido conflictos porque a veces sí, no. sale, por ejemplo, en hijos no nacidos, ¿no? entonces okay. es que aquí ya aquí me sale un hijo no nacido y, y es uh -huh. como has tenido algún aborto tal cual ¿Sí? así no no puedo adornar las cosas claro. porque estamos trabajando y este es un un taller de adultos no y pues o oh, sorpresa pues sí hay entonces digo por favor o sea no podemos avanzar si si no sale vamos a ir trabajando con las cosas que vayan saliendo. Bueno. Entonces, pues hay veces que la pareja no sabe, ¿no? O también pasan de fuerte. los chicos que ellos también han tenido con novias, hijos no nacidos, Ajá. pero pues lo, todo el mundo... Nunca lo he platicado. Es, es algo que se dice tiene que trabajar porque es algo... Todavía sigue siendo un tema muy escondido, uh -huh. no lo digamos, bla, bla, bla. Entonces, sale de uno, sale del otro y bueno, no se tiene la madurez... De decir, bueno, sí. trabaja, ok. Más bien es como, eh, más que el pleito, yo creo que sería, en lo personal, es, este, qué fuerte de lo que me estoy enterando, creo que, de mucho respeto que este ser humano esté trabajando lo que esté trabajando, y, y pues, yo creo que en lugar de, de dar un reproche es de, Gracias por la confianza, porque fue este momento en el que yo me enteré, ¿no? Y que a lo mejor previamente, si no me lo habías dicho, no no fue por falta de amor o no fue por falta de, de ganas, simplemente porque es algo doloroso, uh -huh. privado. Y si uno no habla de eso es por temor a ser juzgado. Exacto. Entonces dices, no, es que no quiera reconocer un hijo, es porque me duele, porque fue doloroso, porque no sé qué hacer con esta información simplemente. Uh -huh. Son cosas que, sí. un poco fuertes. Pero sí, yo les recomiendo, sí. vayan solos. solos.
1: Muy bien. Ana, yo creo que ya para ir concluyendo este programa, nos puedes platicar una experiencia que hayas tenido. A ver, la experiencia que, que te acuerdes alguna que, que te haya marcado algo que muy particular que te haya pasado o, o con algo que tú te hayas quedado en el corazón?
2: Bueno, tengo muchas, pero les voy a platicar de mis hijos. Tengo tres hijos de constelaciones, de uh -huh. chicas que han llegado con el tema de que no se pueden embarazar, este, y incluso ya con doctor de, ¿no? Diagnóstico
1: de que... Ya, de
2: que no, 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 no ya no forma.
1: No hay forma, no,
2: este y ya buscando el bebé de mucho tiempo okay entonces hemos trabajado en constelaciones y sí voy a reconocer que no han sido una constelación promedio han sido como tres con temas parecidos porque de tu primer constelación sale como que hay, ya reconocieron que bueno ha, ha habido muchos hijos no deseados o muertes o hijos perdidos entonces se va como acomodando eh, esas historias, pero tampoco han sido más de cinco. Y bueno, al poco tiempo, creo que la que más se tardó en, en, en embarazarse fue como año y medio, y trabajó tres constelaciones justamente con esto, pero su hermana no se podía con embarazar. Y la primera que se embaraza es la hermana.
0: Okay. Y
2: súper sorprendida, porque igual estaban buscando al bebé, buscando al bebé, y bueno, ella y después se constela, se, se, perdón, se embaraza... Eh, mi paciente, la chica que iba conmigo y otras dos eh, entonces tengo tres bebés de seguimiento con, con constelaciones y pues maravillosas claro. o sea, esas bebés todas son niñas y hermosas
0: la hermana que se embarazó no fue a la constelación
2: no pero mi representante bueno o mi paciente ella consteló primero primero ella se consteló de no poder tener hijos sí. porque ya está ya tenía siete años queriendo embarazarse no y la primera fue ella y después salió que tampoco ni su hermana, o sea, en el, en el momento ella no me dijo que su uh -huh. hermana también estaba buscando embarazarse, y que algunas, primero su hermana, entonces la segunda fue constelar a la familia, o sea, okay. constelar a... Um, hermana y tías. Bueno, ya las tías obviamente no, no se iban a embarazar, Ajá. pero sí que habían perdido hijos. Ok. Entonces, pues era algo
1: muy en común que tenía toda la familia. Bueno, las mujeres de la familia. Más bien
2: era porque había habido mucho dolor en tener hijos.
1: Ah. Entonces
2: había pérdidas físicas de los niños. Okay. Entonces, en el inconsciente se te queda, pues no, mejor no hay que tener para okay. no volver a, a sufrir este dolor. Okay, okay. Cuando es reconocido este dolor, el sufrimiento de estas tías, el que perdieron a sus hijos entonces es como que okay, cuando algo se repite en, en tu sistema es porque ese dolor no está reconocido eso, entonces de alguna forma la energía es ok, ahora va a ser en él para que sea reconocida el punto de origen, vamos al punto de origen constelamos a la hermana y después constelamos la familia del esposo Okay. Y ya, ahí fue. O sea, te digo, no fueron muchas, pero sí fueron como todos sí. los, los fuertes. Y es así. Y bueno, esas son, son las cosas que yo he vivido a lo largo de el antes, el durante y, el y ahora las no, bebidas. Qué
1: bonito. Y tienen tiene un poquito, creo que una tiene tres años. Ok, qué bonito, Ana. Qué, qué bonito. Muy bien. Pues Jules, ¿tienes algo para concluir? Para concluir?
0: No, pues Entonces, eh, para mí también es tema nuevo. Ok. Nuevamente había escuchado por encimita, pero pues es muy interesante, ¿no? El llegar más allá a fondo de, de tu de tu ser y de tus seres queridos, porque sí, no 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 sabemos qué han pasado. Uno solo ellos hacen su mejor trabajo y reflejan lo mejor para nosotros para no darnos cuenta, como decías, y nosotros lo haremos tal vez en su momento porque también creo que es una esencia del ser humano estamos cuidando y disfrazando cosas para que tú no salgas lastimada no o, o lastimado pero pues el medio que es constelar con las con las familias o con o la constelación familiar creo que es un buen punto de partida para poder como pues, reinventar esa parte espiritual, emocional y, y poner en orden en tu vida ¿no? Porque somos también como un manojo de situaciones y de estrés que a veces no sabemos cómo solucionarnos. Entonces, qué bueno que existe este medio. Qué bueno que existe Ana Zamora que nos pueda apoyar y ayudar en ese camino. Y agradecido que estés en este programa, Ana.
1: Así es. Ana, ¿quieres comentar algo para...? Para, para invitar a la gente a que a que constelen y que Mira, sean parte de esto. voy a hacer
2: una invitación mucho más amplia. Yo los voy a invitar a que hagan de todo. Prueben de todo. Que toda la terapia holística a la cual puedan acudir, lo hagan. Porque tú no sabes con qué vayas a conectar, tu ser con qué vayas a conectar. No solamente es... Son las constelaciones familiares. De verdad, yo me siento una mujer holística. Todo todo lo que yo he probado me, me tiene aquí. Yo soy fan número uno de las constelaciones familiares. Lo amo. Pero siéndote honesta, hay donde tu corazón, tu intuición, diga, haz esto, pruébalo. Pruébalo, de verdad, pruébalo. Si la idea es sanar, reestructurarte, sentir paz, prueba de todo. Si tú te quieres ordenar de raíz... Si tú quieres un antes y un después, así, constélate. Y bueno, pues, yo soy muy afortunada, muy afortunada por, por tener esto integrado en mi vida. La gente que, que me sigue, la gente que, que está cerca de mí, es una... que les enseño a pensar, a ordenarse, sin sí, nasa Zamora, el que puedan tener la facilidad de acomodar esto rápidamente en su mente, en su corazón, que no se tome nada personal, yo soy muy, muy, muy bendecida en donde estoy, en el lugar que estoy, aquí en, en Baja California, en San José, justamente ahorita estar sentada con ustedes, el, el ir hacia la vida, el ir hacia la vida, el hacer congruencia con, con esta filosofía de vivir lo que tengo que vivir, aprender, sigo aprendiendo, sigo viviendo, me sigo cayendo, tropiezo, me levanto, corro, salto, sigo en la vida. Y esto, bueno, es muy grato. Muy, soy muy afortunada. Muy
0: los bien. invito
1: a que, que hagan lo mismo, que, que vayan hacia la vida.
2: Que no
0: dejen de bien. correr, brincar sí. y saltar.
1: Yo también los invito a todos a que abran sus mentecitas, a que den oportunidad a, a cosas diferentes, a terapias que alternativas, terapias que, que pues, de alguna forma nos complementan nos ayudan, nos abren caminos, eh, nos, nos inyectan esta parte espiritual también. Hagamos conciencia. Que somos energía y que todo tiene una razón, tiene un origen, tiene un porqué. Y aquí es nuestra chama nada más saber todo, buscar esas respuestas, ¿no? Entonces, esta es una excelente herramienta. En lo personal lo he probado, me ha gustado muchísimo. Y pienso seguir haciéndolo. Lo recomiendo ampliamente. Y Ana Zamora también tiene redes sociales. Por sí. favor, compártelos, Ana, para que te sigan. Y ahí puedan escuchar un poquito más acerca de lo que platicas. Sí, y todo este mundo. En Facebook estoy
2: como Ana Zamora Constelaciones Familiares. Okay. Y mi teléfono es 624 235 4241
1: Muy bien, constela en San José del Cabo, pero también lo puedo hacer online. Okay. Lo,
2: lo lo hago online o lo hago físicamente y una vez a la semana estoy yendo a Cabo San Lucas. Ah, perfecto y bueno pues, están invitados a, a que constelen
1: muy a bien su muy bien muy bien pues muchísimas gracias Ana por estar con nosotros compartir todo esto uh, gracias a ustedes tu pasión gracias, a Maza, Mora, y todo este por mundo de aquí. las constelaciones sí,
0: muchísimas gracias, gracias público sí. nos vemos Ay, la próxima semana bueno, cuídense sí, mucho bye bye, bye.
1: constelen <ríe> uh -huh.